0: Последнего подкаста прошло очень много времени, и на самом деле очень много нового случилось в моей жизни. Я сменил свой, как это сказать, гражданский статус, пожил совсем немного в Минске и посмотрел на, как устроена большая крупная компания изнутри, и это мне очень не понравилось. Могилеве сейчас я в своих хлебах и открыт для самых разных творческих свершений и проектов. Но в целом я в порядке, ребята. Все хорошо. И этот подкаст впервые с октября 2016 года, в котором я хочу поднять самые разные интересные для меня темы, которые случились за последние несколько дней в нашем таком локальном медиапространстве, в моем медиапространстве, потому что я уверен, что каждый формирует для себя свое медиапространство через ленту Фейсбука, Твиттера, того же Инстаграма, и каждый видит через эту призму весь этот окружающий и очень странный мир. А я спросил 4 августа, видите, я не очень тороплюсь записывать подкасты, две недели назад какой подкаст вообще мне записывать? Потому что я вот как раз вспомнил, а точнее Анжелика Васильевская, моя бывшая коллега, напомнила мне, что давай, Каденчик, запиши-ка подкаст. Я подумал, ну, наверное, все-таки нужно уже поговорить голосом. Да и я люблю это. Это такая, знаете... Люди делают селфи и выкладывают их в, в постограммы, <св> а я делаю подкасты, и это, в принципе, разновидность такого голосового селфи. Вот боже, какой бред. Так вот, я спросил, какой подкаст мне записывать, и мне ответили на 44% беседы с твиттерскими. Кстати, этих бесед сегодня не планируется, но я планирую их в будущем, поэтому... Откликайтесь, пожалуйста, где-нибудь в комментариях, если вы хотите поучаствовать, мы с вами созвонимся по Вайберу, Телеграму, skype чему угодно и поговорим. 22% ответили, никакой подкаст мне не надо записывать и вообще удалиться. И по 19% набрали варианты разбора локальных новостей и наивные прогоны. Вот это все сегодня будет. Кроме варианта удалиться и не записываться. Поэтому, ребята, это вы тут не победили. Я тут не, не пойду у вас на поводу. 34 голоса, <с> поэтому <с> такой вот охват э, этого опроса. Но спасибо всем, кто поучаствовал. И, конечно же, э, сразу просится тема, самая первая тема про бег. <с> <с> Потому что тут же прилетел в, в реплай «Колораж», попросил записать про, подкаст пробег И я, к сожалению, пробег довольно мало чего знаю, хоть и как бы бегаю. И на самом деле это одна из самых позитивных вещей, которая случалась в моей жизни за последние месяцы. И я готовлюсь к полумарафону, который пройдет в Минске 10 сентября. Уже там оплатил взносы и уже планирую логистику. Но самое главное, я думаю, как не обосраться и пробежать 21 километр, потому что, блин, это все-таки чертовски такое, знаете, даже не физическое испытание, а скорее мозгами. Это, эту дистанцию нужно просто решить, что ты пробежишь, и у тебя получится. Ну и, конечно, к этому добавить физические тренировки которыми я занимаюсь вот последние два с половиной месяца. И кое-что выходит, пока у меня, мой рекорд это 14 километров, на следующей неделе мне необходимо пробежать 16 с половиной. Вот, это довольно серьезное расстояние уже такое. И, например, из побочных, из подводных камней это то, что на таком расстоянии майка, которая какая-то даже очень дорогая, адидасовская, она натирает соски. <laughs> Поэтому нужно э, дело заклеивать пластырем и, и потому что очень-очень больно потом ходить. <laughs> вот такая пикантная подробность. А для чего это делаю, не знаю. Для того, чтобы понять, могу ли я магнолия, говно ли я... <laughs> Вот. не знаю, это какая-то такая внутренняя штука и про, про какие-то, не знаю, ментальные галочки, которые ты должен поставить себе и все-таки дойти этот пройти этот путь. Не знаю, не знаю, что я буду чувствовать и вот каких-то ожиданий у меня от финиша нету, но вот как-то поставил себе в голове эту цель. Причем это не было так, что тут я сидела такой, что мне делать? Мне, мне нужно набить тату? М -м, нет. Я, не, я боюсь боли. А, мне нужно проколоть ухо? Нет, нет. Никаких модификаций своего тела, кроме позитивных. М -м, а что это может быть? Денчик, тебе уже за 30. М -м -м -м, ты жирный ублюдок. Давай ты будешь бегать. Нет, это тоже не было. Я был абсолютно доволен своим телом. Но я решил, что, блин, Бег — это прикольно. Я раньше как-то пробовал бегать и одно время бегал, наверное, месяца полтора и пробегал какие-то очень детские дистанции. Но теперь, наконец-то, Uh, вот я вышел на какую-то нормальную такую штуку. И да, это такая тема, которую я уже всех задолбал. <laughs> Наверное, своих близких, друзей так точно. Потому что я постоянно толдычу рассказываю про то, как мне зашибись. Но и реально это такое дело, которое делает меня счастливым. И поэтому я этим счастьем делюсь со всеми. Uh, в Твиттере, правда, пришлось <laughs> заменить слово «бег» на uh, «сбор земляники». Поэтому не удивляйтесь, если вы слышите иногда, вернее, видите в ленте, что... Что я пишу про землянику в августе, когда уже никакого сезона земляники нет. Вот. Бегаю по набережной Дубровенки в городе Могилеве. Довольно... Довольно сносная такая такое кольцо выходит, нормальные условия, бегаю с утра, потому что с утра меньше всего народу, и как-то так даже прохладно. Люблю бегать именно натощак, по-разному пробовал, но вот натощак лучше всего выходит. Бег это, — это для меня сейчас такая очень-очень приятная отдушина, да, я бы так сказал. А, недавно я еще и испробовал а, такую штуку, как называется «Адская неделя», вычитал про нее на Лайфхакере. Не то, чтобы мне не хватало бы приключений, но а, там было написано, что «Адская неделя может изменить жизнь за 7 дней». А, на самом деле, я уверен, что изменить жизнь можно и за... Три секунды, достаточно несколько сделать фраз, действий поступков. <смех> не нужно семи дней. Но это такая, знаете, такое испытание. Это испытание, когда нужно выдерживать график и каждый день делать что-то, что ты обычно не делаешь. Ну вот, например, например <смех> нужно каждый день вставать в 5 утра и ложиться в 10. Каждый день тебе нужно заниматься чем-то, ну, например, там в понедельник уделить время привычкам, во вторник осознанности, в среду заняться тайм-менеджментом, а в четверг нужно выйти, в не... выйти из зоны комфорта и э, не спать до вечера пятницы. Это, я думаю, что... Э... «Адская неделя у многих студентов». И, наверное, это мой такой сантимент по, по тому времени. Кстати, я и выдержал это испытание. Ссылочка на «Адскую неделю» будет в шоу-нотах. Вы это сможете прочитать и попробовать сами. Довольно, довольно интересный опыт. Все из этого списка у меня получилось. Реально. Я это выдержал, прошел. Не, не могу сказать, что моя жизнь изменилась сильно в какую-либо сторону, но это было... Это было полезно для того, чтобы как-то заставить свой мозг думать немного по-другому. Ну, на самом деле, э, эта, вот штука, э, эта штука мне помогла. И что еще интересно, то, что есть более расширенная версия этой статьи. Э, вообще, э, «Адская неделя» — это проект норвежского офицера Эрика Бертрана Ларсона. Он написал книгу «Без жалости к себе», вроде она называется. И вот как раз тоже ее недавно скачал и буду читать в ближайшее время. Ну, такая тоже, такая, знаете, психологическая э, модная нудёж, которую нужно иногда-иногда почитывать, чтобы как-то как -то тоже ковыряться в себе, сомневаться, да. Это, наверное, все вот эти штуки, они сделаны для какого-то сомнения вообще, правильно ли ты что-то делаешь в отношении себя прежде всего. Еще из последнего, что было для меня некоторым челленджем, это был гайд о Могиле, который вышел на 34travel.me ссылочка тоже будет в шоу-нотах вы сможете почитать посмотреть о городе, в котором я живу возможно даже приедете не думаю, что после этого гайда, но в любом случае чтобы составить такой гайд, нужно было очень много думать вообще о месте я подумал, что наверное сложно составить какой-то гайд, если ты эмоционально не вовлечен, если ты не воспринимаешь место, о котором пишешь, каким-то позитивным образом. Вот. И поэтому я постарался вложить какую-то такую, с позволения сказать, любовь к своему городу. Конечно, там попали не все места и не все моменты, которые я хотел бы. Ну, не знаю, возможно, это такой больше определенный формат, потому что, ну, все-таки гайд — это хоть и интернет, <смех> и это размещено на сайте, но все равно сайт не резиновый. Есть кое-какие ограничения, но я думаю, что получилось неплохо. По крайней мере, основные какие-то вещи и мотивашки, которые бы заставили бы людей что-то предпринять по приезду в городе, я указал и подсказал. Я думаю, что это будет штука довольно полезная. А еще недавно э, появилась э, новость о том, что танк, который находится в Могилеве на площади Победы, <laughs> есть такая площадь Победы в Могилеве. О ней, наверное, мало э, что слышно, потому что почему-то она оказывается в стороне э, каких-то больших праздников и в новостной такой повестке в дискурсе она довольно редко проскакивает. Так вот, этот танк, который находится на улице Сурганова, так называемый район. Миров. <смех> мир один или Мир-2. Как, как его правильно называют? А, поправьте меня. Так вот, э, этот танк собираются перенести на пересечение улицы Космонавтов, проспекта Мира и Якубовска, вот на этот перекресточек, где... Э, как ехать вот из Минска, и когда въезжаешь уже в Могилев, и, и, вот, и вот сюда его хотят перенести. Не знаю. М -м, я в голове просто кручу, как это может быть, и а, не иначе, как повторение а, вот такого кругового движения, которое когда-то было на этой площади. Танк уже стоял здесь а, вроде бы до середины до середины 80-х или даже до конца 80-х, пока не началась реконструкция площади Победы. И Площадь Победы спокойно переехала на то место, где теперь, Но почему-то сейчас хотят эту Площадь Победы вернуть обратно, поставить туда танк. И это грустно, потому что вместо какой-то современной развязки, как я понимаю, хотят опять вернуть круговое движение. Причем, если учесть интенсивность движения на этом участке в городе, то там будет, скорее всего, круговое движение со светофорами. Ну, не знаю, как это скажется на, на пробках, которые возникают в этом месте в час пик. Ну, короче, очень много вопросов. Пока нет информации, будет ли какое-то обсуждение, пока не представлено никаких эскизов, но Такая вещь не очень приятная, особенно для тех, кто живет в этом районе или часто ездит через этот район на учебу, либо работу. Тем более, ну, такое довольно узкое место в городе пока что. И я бы его видел как многоуровневая такая развязка, которая вообще бы исключила бы светофоры как таковые в этом месте. Ну, я не архитектор, я вообще археолог, поэтому кому уж как не мне не судить бы об этом. Еще в городе появилась новая радиостанция. Вернее, начало вещание Минской радиостанции «Юнистар», которая очень гордо себя именует э, самой, самой э, крутой и раскрученной радиостанцией столицы. До этого она вещала в Минске и Бресте, а теперь она в Гомеле и в Могилеве. Я как-то даже вот обрадовался, что приходит новый игрок на медиарынок Могилева, но проведя неделю с этой радиостанцией, конечно, я понял, что это не для меня. Не буду ругать творческий коллектив этой радиостанции, потому что считаю, что то, что если мне что-то не нравится, то это чисто мои проблемы. Этот продукт просто не для меня, потому что вот это... Вот этот натужный какой-то позитив, какая-то наигранность, абсолютно никакой естественности в голосах, я уже даже не говорю про подачу новостей, которые абсолютно зашкварны, если ты сидишь в соцсетях и если ты черпаешь информацию через интернет, то слушать новости позавчерашнее или вчерашнее в утреннем шоу, ну, это для меня... Такое недопустимо. И поэтому я пока, наверное, попрощаюсь с этой радиостанцией, буду слушать Радио Могилев, которые, кстати, тоже не очень скромные. Они у себя в своих отбивках заявляют, что их слушает внимание, их аудитория более миллиона человек в Могилевской области. В Могилевской области живет около миллиона человек. Ну, поэтому такие заявления слегка не скромны, конечно. А еще тут на меня напала ностальгия, так как год назад я как раз находился в это время в Чикаго. И хоть ты не заходи в это специальное приложение, которое показывает твои посты из прошлого, таймхоп, хоть ты туда не заходи и не смотри на то, что постилось год назад, И хотя я захожу, конечно, смотрю краем глаза что там что там было год назад в это же самое время есть что вспомнить прекрасные картинки прекрасные какие-то твиты по которым сейчас по этим осколкам вот э, воспоминания восстанавливаются вообще в два счета запахи звуки все можно вспомнить как это было и время это было чудесное много что после этого случилось и много что мне дало я сейчас нахожусь в творческом отпуске э, в общественной деятельности и больше сосредоточен на создании окружающего меня пространства и созидании чего-то такого позитивного. Э, Создание позитивной повестки дня, так сказать. Э, много чего интересного происходит в городе, э, которое многие пока что еще не замечают. И, и этот происходящее внушает радость и уверенность то что еще у Могилева очень хорошее, возможно, будущее. В общем, обо всех новых делах и свершениях я постараю вас информировать через блог и этот подкаст. Очень надеюсь на его воскрешение и возрождение. И... То, что он будет появляться хоть с какой-либо нормальной регулярностью не раз в год, в этом мне помогут те, кто его дослушал хотя бы до, этой же, до этого момента, потому что без дружеских толчков в спину, под ребро, под сечек, под колено не обойтись в этом деле. И я очень ценю внимание и ваши комментарии и любые вообще интеракции с моим контентом. Боже, какой ужас! Что ты несешь? <сёк> Ладно, ребята, я и так отнял вас дофигище времени. Хорошего вам всего, что вы сами себе пожелаете. До новых встреч. Услышимся. Это был подкаст Ничего Нового. Денис Васильков.